0: ¿Cómo están? Un gusto estar aquí otra vez. La verdad que yo ya estaba ansioso por venir. Yo ahí estudiaba en mi casa y decía ay señor, ¿hasta cuándo? Y me di cuenta, me doy cuenta que esto es un, un estilo de vida que cuando no compartimos, no predicamos, pues lo estábamos haciendo a través de las redes. Espero y usted nos esté escuchando ahí los domingos. Este tema está siendo pasado en vivo ahí en Facebook. También a través de YouTube. Y también los miércoles. No sé si nos estén escuchando. Pero lo hacemos, mis hermanos, con mucho esfuerzo. Para no dejar de alimentar. Para que ustedes no dejen de aprender. ¿Cuántos los quieren aprender del Señor? Conocer del Señor. Pues bueno, este es nuestra responsabilidad. Y lo hacemos con mucho gusto, pero también esperemos que la gente, también ustedes, pues respondan, que se metan allí al Facebook y escuchen los temas del miércoles. Son muy alentadores, animadores, pero también nos confrontan y han sido de mucha bendición. Pero yo no soy mucho del Internet, la verdad, porque después se quieren quedar en casa. Y luego agarran las papas, agarran la nieve, están contentando, contestando ahí el whatsapp y luego ahí se agarran en el chisme y luego los hermanos están viendo la goliza de las chivas a la América y qué sé yo. Y ya no contesta, ya no se ponen atención, por eso no soy mucho. Yo en los tiempos de acá de Colombia ya estaban pasando por internet, pero no, yo me gusta las cosas en vivo, me gusta de frente, me gusta escuchar, me gustaba anotar. Yo decía, no, acá en la casa todos, todos los pediches, mamá, y luego el esposo, vieja, ¿verdad? Cariño, gorda, qué sé yo, como te diga, no dejan de molestar, no hay otra cosa como mejor venir a la casa del Señor y estar presente. No, es, no hay otra cosa mejor como estar aquí Para todos los que nos escuchan en Facebook ¿Verdad? Salúdenlos Díganles que si allá también alaban a Dios Pregúntenles Pregúntenles que si también allá le dan su ofrenda al Señor ¿Verdad? Y pues como que no ¿Verdad? No hay nada cosa más importante que venir Y estar aquí mis hermanos Pues estamos aquí otra vez más Y les damos gracias a Dios No se nos olvide mis hermanos de usar nuestra cubrebocas ¿verdad? y me da gusto que ya todos tienen su corazoncito ya tienen su corazoncito bueno pues nos tocó volver el día del amor y la amistad y pues qué mejor día de venir aquí, les mandamos un fuerte abrazo yo y mi esposa se encuentra ya trabajando con los niños y pues los queremos mucho, estamos orando por toda la iglesia y pues nuestro deseo y anhelo es que crezcan y conozcan a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial Pues vamos a continuar mis hermanos con la serie Que hemos estado enseñando a ver si algunos de ustedes todavía recuerdan ¿Cómo se llama la serie? Tiempos difíciles ¿Usted qué cree? ¿Los estamos viviendo o no los estamos viviendo? ¿O todavía no cree? ¿No está convencido? Yo estoy convencido mis hermanos que estamos viviendo tiempos difíciles, los estamos viendo mis hermanos, casi un mes fuera duramos, un mes, fueron dos semanas que nos congrega, que nos botonazo rojo Y luego vinimos una semana y que otra vez, que dijo mi mamá que siempre no, entonces pues ya vinimos de vuelta y esperemos que esto sea otro también periodo largo, si hay algo llega a pasar o algo, recuerde si sí, el botonazo, porque la otra vez sucedió que lo hizo un viernes de repente Y pues ya no tuvimos oportunidad de congregarnos Pero si llega a suceder, ustedes ya saben que se cancelan entonces los servicios Y esto es por el bienestar de pues, las ovejas, ¿no? nosotros somos responsables Entonces mis hermanos, para que lo tengan en mente Pero usted puede ir ahí al Facebook y ahí lo vamos a estar anunciando Como se ha estado anunciando ahí que fue también cancelado verdad espero que usted lo haya visto y así lo vamos a seguir haciendo hermanos todo este año y por eso se les recomendó a los de la tercera edad y a los de la segunda edad si usted es diabético está muy enfermo pues también se les recomienda que desde en casita escúchenos véanos ahí en vivo amén pero que también que no se les olvide mandar sus ofrendas para el Señor y para la iglesia si ellos pueden y gustan también, amén Después del servicio mis hermanos a Aquellos de ustedes que quieran ir a ver el templo Vamos a ir después del de aquí del servicio Si gustan ir, espérenos y todos vamos a ir allá los que quieran, amén También después del culto quiero una reunión con todos los levitas, amén Gloria a Dios, solo los levitas y sus esposos o esposas Bueno ¿Qué les parece si vamos a comenzar, mis hermanos? El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana le hemos titulado Es necesario que todo esto acontezca. ¿Cómo se llama el tema? A ver, no me los de atrás como que todavía no despiertan. ¿Cómo se llama? Es necesario que todo esto acontezca. Abra su Biblia en Mateo 24, versículo 6. Mateo 24, versículo 6. Está ahí, diga amén. Dice así la palabra del Señor Y oirán de guerras y rumores de guerras Mira que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, suceda Pero aún no es el fin Ya les hemos, mis hermanos, nosotros aquí en Casa de Oración Enseñado que para poder entender lo que Jesús está diciendo aquí en este versículo, que Él dijo que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, es necesario leer antes del texto, pero también después para poder comprender qué es o qué era ese todo que era necesario que acontezca. No podemos nada más leer el versículo y quedarnos ahí, no, tenemos que leer antes, pero también después, para poder aprender qué es lo que el Señor dijo que era necesario que todo esto acontezca. Bueno, mis hermanos, todo ese que era importante, mis hermanos, y necesario que acontezca, necesitamos ir al versículo 1. ¿Qué les parece? Ahí en Mateo 24:1. Esta es la única manera que vamos a ir comprendiendo y entendiendo. ¿Qué era y por qué era necesario que estas cosas sucedieran? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuáles eran esas cosas? ¿No lo quiere usted saber? Bueno, todo cristiano debe de saber. A mí me agrada cuando Pablo decía, y sabemos. O ustedes, o tú, Timoteo, debes de saber. Porque el cristiano, mis hermanos, si no sabe... Entonces vivirá en ignorancia, vivirá en una oscuridad o un total falta de conocimiento que no va a comprender las cosas que están sucediendo. Y esa es una cosa muy lamentable en los cristianos, que suceden cosas o pasan cosas, incluso en sus vidas están pasando por cosas y no entienden, no entienden qué es lo que Dios está haciendo. Entonces en Mateo 24:1 vamos a leer, dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo. Aquí mis hermanos, cuando salieron del templo, los judíos, pues ellos mis hermanos, ellos comenzaron a mostrarle a Jesús los edificios todos los que estaban alrededor del templo ¿por qué? porque los judíos estaban muy orgullosos de sus templos de sus monumentos mis hermanos y ellos ahí estaban muy altivaditos al presumir estos grandes monumentos y las enormes piedras con las cuales habían sido construidos estos templos y sus columnas cuando Jesús y sus discípulos dice ahí que salieron del templo ellos comenzaron a presumirle como si fuera un extranjero como si no fuera de allí, como si no conociera a Israel mira Jesús este templo fue construido por el gran arquitecto y de diseñador mexicano Malinín Tintín aquí el arquitecto es el que nos está ayudando de muchísima bendición mis hermanos debemos darle gracias a Dios por él orar por él que Dios lo guarde, lo cuide, que Dios le dé gracia y favor. Mis hermanos, no le hemos dado ni siquiera mis hermanos, muchos de nosotros las gracias. Lo ha hecho gratuitamente de su corazón. Y si no fuera por personas como él, pues hermanos, yo creo que yo la iglesia ya la ha hecho a toda chueca. Pues sí, porque yo las construcciones de, Estado, de Estados Unidos a las de aquí son muy diferentes. No, pero él ahí va, ahí va el hermano. Ahí va el arquitecto Y él es el que está al encargado Pues bueno ahí estaban los discípulos Mis hermanos Mostrándole a Jesús verdad Como si él no conociera mis hermanos. Y mira Jesús estas piedras Fueron cortadas ahí en tonalá Claro que estoy parafraseando hermano ¿eh? No crea que es una verdad Si no va y dice No el pastor ahí enseña herejías No, no, no es, Solamente estamos parafraseando Y lo dice el versículo 2 y respondiendo él les dijo, ven todo esto, o sea, lo que ellos les acababan de mostrar a Jesús, los templos, las columnas, los monumentos grandes que estaban allí, Jesús les dijo, de cierto les digo, o sea, de esta palabra de cierto le dice, les digo una verdad, esto es lo que le digo, dice, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derrumbada, derribada. Jesús mis hermanos no solo sabía y conocía ese lugar Sino que ahí mismo mis hermanos les está profetizando lo que acontecería Lo que iba a suceder con ese lugar que ellos los judíos tantos presumían Jesús les está diciendo ven este lugar que ustedes tanto me están presumiendo y se maravillan Pues no va a quedar nada ni piedra sobre piedra Todo va a quedar en ruinas Jesús aquí mis hermanos estaba profetizándoles Algo que iba a suceder en el futuro Y escúcheme bien Pasaron 37 años ¿Cuántos? Y en el año 70 de nuestra era mis hermanos Un general romano Por nombre Tito Vino a Jerusalén Rodeó toda la ciudad mis hermanos Y la destruyó por completo Y incluyendo sus templos todos sus monumentos mis hermanos y todas esas grandes rocas las echó por el suelo no quedó nada mis hermanos los romanos tomaron toda la ciudad y masacraron y esclavizaron grande parte de toda esa población de judíos incluso tomaron una ciudad llamada Masada Masada era una ciudad arriba de una montaña mis hermanos pero así y los romanos la tomaron mis hermanos, hicieron como una rampa de pura tierra y luego subieron un castillo así que bajaba después arriba de las pirámides y bajaron y entraron, eran tremendos esos romanos, la ciudad se llamaba Masada todavía existen ahí las ruinas, pues la tomaron mis hermanos y lo único que quedó de Jerusalén fue, mis hermanos, la pared de los lamentos Que cuando usted ve las televisiones de Jerusalén, ahí, ahí están todos los judíos Y es una pared nada más que quedó, esa es la pared de los lamentos Es donde los judíos van a orar y a llorar y a lamentarse delante de Dios, mis hermanos Lo único que quedó la pared de los lamentos yo me imagino que ya muchos de ustedes la han visto en televisión O si han ido de visita a Jerusalén Es lo primero que tú vas a ver ahí Una pared bien grande, con unas rocas enormes Le llaman la pared de los lamentos, Fue lo único que quedó, mis hermanos Y ahí van ellos a derramar su corazón Escúchenme, mis hermanos Si esto sucedió, mis hermanos Lo que sigue aquí en adelante, en estos versículos tiene que suceder Va a acontecer, mis hermanos Por eso Jesús en el Versículo 1 y en el versículo 2 Si recuerdan el Versículo 6 Él les dijo es necesario que Todo esto qué. Por eso tenemos que leer El versículo 1 el versículo es importante mi hermano Para que tú puedas comprender todo el mensaje Si sucedió esto que te acabo de mencionar mis hermanos Cómo tomaron esa ciudad Cómo destruyeron ese templo Entonces lo que sigue en los versículos siguientes Tiene que suceder mi hermano Lo creas o no lo creas no lo hace una mentira Si me doy a entender va a suceder mis hermanos porque Jesús lo profetizó, lo dijo y lo que nos va a decir aquí ¿o ¿Crees que nomás dijo la parte esta verdad y la demás mentira? No mi hermano, Jesús nos está diciendo aquí lo que va a venir mis hermanos Lo que va a suceder antes de que Él regrese a la tierra mis hermanos Versículo 3, Mateo 24, 3 y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y el fin del siglo, fin del siglo, aquí es el fin del mundo. Los discípulos entonces, mis hermanos, quedaron sorprendi sorprendidos de lo que Jesús les había dicho sobre lo que iba a suceder con el templo. Y ellos todos perturbados preguntaron, ¿cuándo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal nos das de tu venida del fin del mundo? Jesús respondió en el versículo 4 Les dijo, miren que nadie los engañe Esto mis hermanos nos debe de llamar también mucho la atención mis hermanos Jesús lo primero, la primer Advertencia, gracias, la primera advertencia, la primer señal que les está dando Le dice, mira, fíjense, tengan mucho cuidado, dice Que nadie los engañe Aquí Jesús está diciendo algo que va a suceder en el futuro Claro que en aquellos tiempos ya engañaban, ya había falsos maestros Pero nunca en la historia como hoy en día, mis hermanos Jesús estaba profetizando algo que iba a suceder a gran escala mis hermanos en el futuro Este fenómeno mis hermanos del engaño es algo que en los últimos 50 años en adelante Ha incrementado en todas las iglesias alrededor de todo el mundo Usted debe de tener mucho cuidado sobre este engaño masivo que sucederá mis hermanos va a suceder y a gran escala No porque yo lo esté diciendo Mis hermanos sino porque Es Jesús el que lo dijo ¿sí o no Si Jesús te lo está diciendo Es porque es algo serio Y debes tú de tomarlo en serio Y debemos de creerle Y tener mucho cuidado ¿Quién te está predicando ¿Quién te está enseñando Y asegurarte también De que esté en la Biblia Que te lo demuestren con la palabra de Dios Hoy, el día, hoy en día, mis hermanos, el internet es una arma de doble filo Pues hoy en día ahí se encuentran muchas cosas sobre la Biblia Pero muchas de estas cosas, mis hermanos, son mentiras, son engaños Si no tienes conocimiento, tienes, mi hermano, muy fácil Puede caer uno a través de lo que se enseña en internet A través de lo que tú encuentras porque hay muchos pastores y filósofos y de todo mis hermanos Hoy en día en internet mis hermanos escúchame es, es un arma que te puede edificar como te puede destruir y desviar Hay un canal llamado History Channel ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Este History Channel mis hermanos ahí pasan muchos documentales sobre la vida de Jesús y sobre la Biblia y según ellos son científicos y teólogos de la era moderna pero que enseñan mis hermanos puras aberraciones sobre Jesús de Nazaret yo muchas veces mis hermanos lo he visto muchas veces pero a veces ya apenas van 10 minutos y de tanta aberración de tanta mentira y engaño que están diciendo que Magdalena fue amante de Jesús que Jesús tuvo hijos por ahí en Galilea Le cambio mi hermano Y la gente que no conoce La gente que no sabe de la Biblia Dice, ah Y luego leen por ahí que convirtió el agua en vino Dicen, amén, dicen Para la boda de mi prima va a haber vino Si Jesús la convirtió Y se dejan llevar por todas esas enseñanzas Mis hermanos que salen en la televisión pero ¿qué es? ¿Puros engaños? ¿Sí o no? Puros engaños, mis hermanos. Tienes que, tienes que tener mucho cuidado, mis hermanos. Versículo 5. Dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre. Pero fíjate cómo dice, vendrán poquitos o muchos. Esto te debe de alarmar, hermano, hermana. Y se van a venir muchos. En mi nombre diciendo yo soy el Cristo La palabra Cristo significa ungido El ungido Dice y a muchos Fíjate otra vez dice A muchos van a que? Van a engañar ¿Cuántos vendrán en su nombre entonces? Muchos hombres mis hermanos Muchos vendrán y te van a decir que tienen la razón muchos te, te van a venir y van a decir no yo ya estudié la biblia al revés y al derecho yo ya estudié en hebreo, en griego y en tatarabeo y en apocosaneca y ¿cuál más totoneca y, y yo esto yo, y muchos van a decir yo soy el ungido de jehová van a venir muchos mis hermanos Escúcheme bien, hoy en día hay una plaga mis hermanos de hombres que se dicen estar ungidos por el Señor Y están engañando a poquitos o a muchos, a muchísimos mis hermanos Y esto nos debería de dar hasta miedo, nos debería de poner más atentos a lo que se está predicando sobre esos púlpitos Pero algunos vienen y en vez de estar atentos a lo que se está enseñando se quedan dormiditos algunos hasta se echan una siesta Algunos están viendo el Watts Ale hacia tu vecino A ver si está en el WhatsApp. Es que hay algunos que vienen y dicen No es que ya hay Biblia eh, eh, Aquí en los teléfonos Ay, Y lo están mirando a ver Cómo va el partido Otros están en el Face Que porque ya les ya le timbró Y ves que hoy los teléfonos Smart te si anuncian ping, Ay me mandaron un mensaje a lo mejor es Paquita la del barrio Espérate Algunos ni Biblia traen mis hermanos No traen Biblia, no tienen Biblia Si usted no tiene Biblia y le es difícil ir a Guadalajara a comprar una Mire aquí viene un pastor y siempre trae Biblias Y siempre nos las da al costo mis hermanos No nos cobra de más Hay de 40 pesos de 60 pesos Ya las más sofisticadas Las da ¿Cuánto? 270 Pero son las que se venden a 500 pesos Con letra grande En rojo y con estudio atrás Estas Biblias no las agarras En menos de 500 pesos Mis hermanos Pero Él las trae mis hermanos No las da el precio mis hermanos Entonces es muy fácil Hoy en día mis hermanos escúcheme Engañar a la gente mis hermanos Recuerden, mis hermanos que Jesús aquí es el que está diciendo a muchos engañarán Y ese mucho te debería a ti de alertar, te debería de poner más atento ¿Por qué? Porque tú puedes ser uno de esos tantos muchos que salen todos engañados Tú puedes ser uno de ellos, si tú no te pones listo, si tú no te pones atento aquí te van a enseñar quizás algún día, que espero que mientras yo viva no suceda, pero entras a otra iglesia y te enseñen algo que no está en la Biblia, y, va, y te bajan y te trasquilan mis hermanos, te bajan con la lana, qué sé yo hasta te pueden embarcar, no mi hermano, tú eres responsable también, ¿cuántos dicen amén? tú eres responsable, ellos se engañan porque la gente se deja engañar, mis hermanos, porque no leen, no estudian, no traen su Biblia. Tú debes de asegurarte que esté en la palabra de Dios. Versículo 6, dice ahí, y oirán de guerras y rumores de guerras. En el siglo pasado, mis hermanos, 1918 tuvimos la primera guerra mundial y no pasó mucho tiempo. Esto fue la primera guerra mundial Alemania, Rusia, Italia, Inglaterra Hubo mis hermanos mortandad, pero fea No sé si usted haya visto películas de la primera guerra mundial Luchaban bajo cavernas Esa fue la mayor guerra que se peleó Fue bajo las puras cavernas En el medio de la lluvia y del frío Porque Europa pues, puro, pura nieve y después, 20 años después, tuvimos la, seg la Segunda Guerra Mundial de 1940. 20 años después, mis hermanos. Después tuvimos la guerra de las dos Coreas del Sur y del Norte. Y algunas naciones se, se involucraron, como fue Estados Unidos y los rusos en 1950. Después, mis hermanos, otros 20 años después, tuvimos la guerra de Vietnam en 1970 donde murieron millones de soldados, mis hermanos. La mayoría eran estadounidenses y vietnamitas y rusos. Pues estos dos países, Rusia y Estados Unidos, siempre se han involucrado en casi en todas las guerras, mis hermanos. Luchan por el poder. Hoy se escuchan también, mis hermanos, como dice ahí, y rumores de guerra. ¿Qué es lo que usted escucha en las noticias? Pues rumores de guerra que Corea que ya le cantó un tiro a Estados Unidos y que los, los dirán, también ya sacaron su gallito de armas químicas contra Estados Unidos y siempre contra Estados Unidos y que Japón eh, le metió sus cachetadas a, a China que porque se metió en su tra yarda trasera y que se está metiendo con sus negocios y es lo que escuchamos, puros rumores también mis hermanos ¿sí? Y esto es, mis hermanos, por todos lados, que los de Juanacatlán, que los del Salto, qué sé yo, ¿verdad? Y luego ahí en el versículo 6, la segunda parte, Jesús les dice, en Mateo 24, 6, segunda parte, dice, mira que no se turben, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, dice Jesús, es necesario que todo esto suceda, pero hay algo muy importante, que Jesús te dijo antes y aquí nos dice, dice, mira que no sé qué, que no se turben. Esta palabra, mis hermanos, es la palabra central de todo el capítulo 24. Esta palabra, mis hermanos, mira que no se turben, dice, porque es necesario que todas estas cosas, dice, Acontezcan, sucedan Lo que les dije antes Y lo que les voy a decir después Dice Jesús Pero no se turben ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa? Esta palabra, mis hermanos Turben, viene de una palabra griega Que se pronuncia Roeo Roeo Jesús está diciendo No, roeo ¿Qué significa entonces esta palabra? Porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito, mis hermanos, en qué lenguaje Ahorita ya lo tenemos en castellano, pero no es solo el original El original es el griego, el latín Porque ese es el lenguaje que predominaba todo el mundo ¿Cuál? Todo el mundo, mis hermanos Los aztecas nada más hablaban chichimeca y, y nahuahu aquí en México, nada más el griego se hablaba por todo Europa Era el lenguaje que dominaba, mis hermanos Todo aquel lugar, mis hermanos so, La Biblia, el Nuevo Testamento Fue escrito en ese lenguaje Y para poder entender, entender su origen Sus palabras que Jesús exactamente está usando Necesitamos ir a ese griego Para poder entender Entonces Jesús nos está diciendo No se roeo ¿Qué significa eso? Significa hacer alboroto. Significa también lamentar. También significa miedo. Asustar, aterrar. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Nos está diciendo no hagan alboroto. No se aterren, no se lamenten por todas estas cosas. Pues es necesario... Que todas estas cosas acontezcan, sucedan. Si ¿Sí lo estás entendiendo, mi hermano, este es este versículo 6: es la palabra de Jesús para la iglesia, para los discípulos, para ti, para mí. Hoy en día, mis hermanos, déjame te doy un ejemplo, mis hermanos, de lo que Jesús nos está diciendo y por qué lo dijo, mis hermanos. Mira. Ejemplo de no andar, mis hermanos, alborotados o aterrados. Ahorita, mis hermanos, andan con lo de la vacuna. Sí o no, en todo el mundo. Pero yo ya recibí, mis hermanos, no sé cuántos videos. Que vas a hablar en chino si te vacunas con la vacuna china. Que vas a hablar en ruso si te vacunan con la rusa, con la Sputnik y que te vas a volver chango y que vas a andar como una viejita como araña por todas las paredes ¿Qué están haciendo miren hay hermanitos que triste y lamentablemente andan alborotando a toda la iglesia y te mandan los videos y luego te dicen no te vacunes Gus es la marca de la bestia no, pues el Gus no duerme toda la noche Marichuy, luego Marichuy tiene algunos meses aquí viniendo con nosotros Marichui es el 6, 6, 6 No, pues pobre Marichui. Quiere comprar un galón de agua bendita Hermanos, ¿saben por qué? Por gente que anda toda alborotada y andan alborotando hay a veces que yo recibo a mis hermanos videos ahí en WhatsApp en Face y me dicen pastor qué pasó hermano mire la luna llena de sangre y digo yo y pues mire el señor ya viene y digo pues bueno que venga yo estoy listo estoy tranquilo no, pero pastores, que, ¿por qué será, mis hermanos, que se dejan alborotar, mis hermanos? Así anda mucha gente, mis hermanos. Y ahorita por causa de la pandemia, ¡ay! ya supiste, fueron sete, Y no no digo que es no sea mentira, puede que sí sea verdad, sí, allá han fallecido y por acá y por allá. Sabemos lo que está pasando en el mundo, mis hermanos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, sí o no mis hermanos pero mis hermanos una pregunta si usted se vacuna para protegerte, para protegerse según ellos para que no te mueras y te ayude y si te, tú te vacunas Dios se va a enojar contigo Dios te va a quitar tu salvación si no te vacunas Dios te va a amar menos si no te vacunas dejarás de ser salvo mire hermano escúcheme, cada uno de ustedes debe de decidir si se vacuna o no cada uno de ustedes deben de investigar cuál es su propósito, cuál es su beneficio y Jesús nos está diciendo no te alborotes, ni alborotes a los demás, ni te aterres, ni andes aterrando a los demás tranquilo, todo esto es necesario que acontezca, que suceda todavía dice aún no es el fin Tranquilo, dice Jesús, cálmate, que te espantas, no tengas miedo, está diciendo Jesús. No te lamentes, cálmate, sí, esto va a suceder, pero que no se turbe tu corazón. ¿Por qué te andas alterando, alborotando todo? No andes alborotando a los demás. Es más, dales una palabra de ánimo Dales una promesa mía Una palabra de Dios En vez de estar ahí Asustando y aterrando a la hermana Marichuy, hombre Yo recuerdo, mis hermanos Que en el año 2000 Yo recuerdo que estaba saliendo de prisión Y en la prisión No, pues ya andaban todos bien asustados La verdad y luego ahí en el vecindario Donde yo salí Porque esto todo duró todo el año No, que el Y2K No sé cómo se dice en español El 2YK Que se iban a pagar Todas las computadoras Y que se iba a ir toda la electricidad Aquí en México también pegó No se hagan Todos ustedes andaban ahí en abarrotes Comprando cajas de comida Y yo conozco Una vecina Escúcheme, no le miento Jesús sabe que yo no le voy a mentir Fue mi hermano y compró Llenó todo, allá le llamamos garaches Garage Y llenó todo su garage Garage es como un, un cuarto grande Lo llenó mis hermanos de agua De aceite Lo llenó de blanquillos lo llenó De botes de lote, con Comida conservada sí, Frijol a linterna, tomo, como dos toneladas, mi hermano. Yo entré y dije, órale, dije, aquí tengo para comer todo el año y hasta el año que sigue, y verano, hasta para mi cumple, dije. Pues pasó todo eso y qué pasó, nada. Pero sabe qué anduvo siendo esa familia, alborotando a todos los hermanos de la iglesia. Y ahí andaban las hermanas. Y mire, no es mentira. Algunos de los demás. También fueron ahí a, a Horrera. Allá no existe Horrera, pero fueron a, allá al supermercado. Fueron a Walmart, se acabaron el cheque. Yo llegué a visitar otros. No, pues es que también, un poquito por si acaso. ¿Por qué hizo? Alborotó a los demás, aterró a los demás, atemorizó a los demás. Eso es verdad, mis, eso pasa, mis hermanos. Compraron comidas y comidas Y todo para qué, mis hermanos Para que no pasara nada Mis hermanos Hermanos cuando esto sucede Algo desagradable en el mundo Recuerden que las palabras del Señor son No se turben No se alboroten No se aterren No anden ahí mandando videos Alborotando a los hermanos Cuando un cristiano se turba Su corazón ¿Saben por qué? Porque ya perdió la paz cuando un cristiano anda todo alborotado y anda allí ¿Saben por qué? Es porque ya quitó sus ojos del Señor, el autor y consumidor De nuestra fe Pon tus ojos en su promesa Confiemos en Dios, mis hermanos Dios sabe muy bien cuidar de cada uno de sus hijos, mi hermano Y si el Señor te quiere llevar Bendito sea el nombre de Jehová tu Dios Que te cambió tu vida miserable de enfermedad De pandemias, de problemas por una nueva, mi hermano El estar ausente en este cuerpo, mi hermano Que a algunos de ustedes ya les rechina, ¿sí o no? ¿sí o no? Y a la hermana dijo amén. ¿Sí o no, hermana? Ya, ya comes un poquito, ya nomás se oye nuestro nido de chicharrón. ¿Por qué, hermano? Porque ya, ya el estómago también ya se venció. Jaimito se quiere reír, pero no aguanta, dice. Dice: Soy yo, pastor. Me comí tres de buche en la mañana. Ya no podemos ser como cuando antes teníamos 15 años, mi hermano. Pablo dice yo prefiero estar allá con Cristo Dice pero ay me tengo que quedar con estos cabezones todavía Dice para que crezcan, para que maduren Para que conozcan, para que confíen en Cristo Dice pero yo prefiero estar con el Señor Pero por qué pasa eso mis hermanos Porque quitan sus ojos del Señor Quitan sus ojos de la promesa de Dios Nosotros la iglesia mis hermanos tenemos que recordar cada día de nuestras vidas Las promesas de Dios No fallan mis hermanos Él sabe cuidar muy bien de ti No te va a dar más de lo que tú no puedas Él está obrando en tu vida Y te dice tranquilízate No tengas miedo confía en mí Yo he vencido al mundo No te aterres yo ya tengo control de tu vida. Tú me la diste. Bueno, yo te compré con mi preciosa sangre. Yo tengo control de todas las cosas: de la pandemia, del COVID, del chincuncuya, del que se, del debo la luz, el que sea, el que sea la, cualquier enfermedad. No hay nada más grande que Dios, mi hermano. Entonces Jesús dice: Mira, que no se turbe porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús nos está afirmando que no debemos de turbarnos en el corazón, en la mente, mis hermanos, porque era necesario que todas estas cosas sucedieran. Algunos pueden ser turbados en su mente, en su manera de pensar, ya no piensan bien. ¿Por qué? Porque andan todos turbados, andan atemorizados, andan preocupados, ¿qué va a pasar? Voy a perder mi trabajo Por causa del COVID Bueno si eso sucede no, no tengas miedo No te alborotes ¿De quién es la tierra? ¿De quién es el oro? ¿De quién es la plata? El arquitecto lo dijo En medio de la pandemia En medio mis hermanos Nomás venían como Seis, siete hermanas o hermanitos A dar su diezmo Nada más Y mire vaya al templo Está el firme Todo el cemento ¿Usted cree que costó 10 pesos? No ¿Cuánto te salió hermano? 25 mano de obra nada más Nada más Más todo el cemento mis hermanos Y luego le, le enjarre mis hermanos Una tonelada Y que otra tonelada de cemento Y que otra de no sé cómo se llama el otro El jal o cómo Cal el mortero, ya ve hasta mortero sale de ahí mis hermanos, ¿de dónde salió todo eso? ¿saben quién? el Señor, mis hermanos bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios dice yo, yo toco el corazón de personas de uno, y no necesito a toda la iglesia él puede levantar una persona que venga y diga yo le pongo el techo él puede, sí o no puede entonces dice, ¿por qué te turba? Tranquilo. mí es la tierra y toda su plenitud. En Mateo 16, mis hermanos, si ustedes recuerdan lo que sucedió con Pedro. Mateo 16, 21. Esto ya le había sucedido a un hermanito. Ahí en Mateo 16, 21... Dice así la palabra del Señor desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes o sea de los líderes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús mis hermanos ya les estaba ahí Diciendo a los discípulos y ahí estaba Pedro y les dijo miren es necesario que Yo vaya a Jerusalén es necesario que me Arresten me van a arrestar me van a Flagiar me van a oh, me van a torturar voy a Desangrar no me van a ver en mi cara y no Me voy a parecer. voy a estar todo Desgarrado y Pedro ahí estaba todo ahí Todo aterrorizado ¿Cómo? Y luego dice en el versículo 22 Entonces Pedro tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Esta palabra reconvenirle es Amonestarlo A prohibirle A, reprender, a reprenderle Diciéndole Señor Ten compasión de ti En ninguna manera No permitas que esto te acontezca Jesús dice Mira, es necesario. ¿Qué pasó ahí, mis hermanos? Pedro se había turbado. Escuchó todo lo que le iba a suceder a Jesús, mis hermanos, en Jerusalén. De cómo los ancianos, los religiosos, lo entregarían a los romanos, lo flajarían y todo eso para ser muerto, mis hermanos. ¿Qué pasó? Pedrito se turbó. Se alborotó, mi hermano. ¿Oíste, Luis? oíste Gustavo no Jesús no permitas que esto te suceda creía en Cristo pero en su madurez todavía mis hermanos no entendía Jesús le dice es necesario es necesario Pedro que yo vaya a la cruz y muera por todos ustedes si no, no van a poder ser salvos y luego Jesús le llama la atención a Pedro mis hermanos Dice en el 23, pero él, Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No le dijo a él el diablo, era el que lo gobernaba, era el que lo estaba dirigiendo, se dejó llevar. No que le dice, tú eres Satanás, Pedro. No, mis hermanos, simplemente el enemigo influye, mis hermanos, a través de nuestra ignorancia. Por eso es importante que tú hoy sepas lo que va a acontecer. ¿Para qué? Pues para que no te alborotes hermano, hermana, si tú tienes a Cristo en tu vida mi hermano escúchame muy bien, mientras Cristo Jesús el Rey de Reyes, Señor de Señores esté en tu barca es imposible que se hunda tu barco, es imposible mi hermano estaba Jesús en la barca y los discípulos con él y empezó a meterse el agua, las olas se levantaron, los vientos soplaban y Jesús tranquilo, echándose su siesta. Y los discípulos qué pasó? Todos alborotados, sí o no, aterrorizados. Señor, Señor, ¿no te importa? Mira, Luis ya le subió el agua hasta las rodillas mira el hermano mira la hermana Pati ya se mojó toda Dice, tranquilo no tengan miedo ¿sí o no y luego le habló al mal dijo bonanza tranquilo cálmate hombres de poca fe les dijo les reprendió les llamó la atención ¿por qué? porque no tenían plena confianza mi hermano ¿por qué te alborotas? Por qué se alborotan todos? Por qué andan todos aterrados? Es necesario. Eso lo permitió el Señor para fortalecerlos a ellos en su fe, en su confianza en él, que él estaba allí y mientras él estaba en esa barca no se iba a hundir, mi hermanos. Y mientras Cristo Jesús esté en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, mi hermano, es imposible que haya división. Es imposible que haya pérdida, mi hermano. Denle un aplauso al Señor. Escúcheme hermanos, es necesario que muchas cosas nos, que no nos gusten Acontezcan, sucedan y van a suceder, te guste o no te guste Porque son necesarios que sucedan Vamos a ver muchas leyes que van a ir en contra de los principios de Dios En la Biblia, vamos a ver a muchos crímenes impunes Que las autoridades no van a hacer nada Vamos a ver despojo de bienes hechos por gente malvada Escúchame bien, las cosas no se van a poner mejor mi hermano Jesús te lo está diciendo aquí, yo no mi hermano y si sucedió lo que dijo acerca del templo, tenlo por seguro que todo esto va a suceder, te guste o no nos guste. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a reaccionar mi hermano? Jesús dice no se turbe, no se alboroten, no se aterren, es necesario que todo esto acontezca todo esto que está diciendo mis hermanos Jesús nos dijo mis hermanos en Juan 14 27 fíjate lo que Jesús nos dice igual que le dijo a los discípulos ahí en Juan 14 27 Jesús les dijo la paz les dejo mi paz dice mi paz la mía les doy te pregunto Jesús mis hermanos cuando salió la pandemia Allá en Wuhan o Wuhan Se paniqueó. Jesús se alborotó Cuando Muchos albergues Y muchas casas de ancianos Triste y lamentablemente Que se nos adelantaron muchos Pastores, cristianos Dios dijo ya vénganse a casa Jesús le pregunto a usted ¿Se alborotó? ¿Usted que Jesús se paniqueó? ¿Usted cree que se aterró? No, mi hermano. Para nada. Y aquí nos está diciendo él, mi paz les doy. Él continúa en su paz, mi hermano. Tranquilo el Señor. Pues sí, pues Él es Dios, pues claro. Pero ¿quién es tu Dios? ¿De quién eres hijo tú? Y no solamente está diciendo, dice, mi paz te la doy, te la regalo, es para ti. Si tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, eres nacido de nuevo, mi paz te la doy. Y no te la doy como le da el mundo. O sea, no se turbe, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón, dice. No tengan miedo. Jesús nos está diciendo, mis hermanos, mi paz te doy, Tranquilo. Te preocupes, hermano, no te preocupes, hermana. ¿Por qué te preocupas? Pero el dólar está subiendo, y, y, y la comida básica ya subió la tortilla. ¿Tú crees que Jesús se paniquea? No, pastor, pero ya lo dije. Él es Dios. Yo no es que no conoces al Señor, es que no estás cerca de Cristo. Y Él te dice: Yo aquí estoy. Tú eres mi hijo Yo sé muy bien ¿Usted cuida de sus hijos? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y qué cree? ¿Que él no o qué? Él, él te sabe cuidar muy bien Mi hermano El Señor no quiere que nuestro corazón Entonces se turbe, se alborote Que tenga miedo No quiere que estas cosas Nos detengan de caminar con el Señor mis hermanos porque muchos se turban, se alborotan, les da miedo y le chachachi y mejor se devuelven Por esta, por esta razón el Señor nos ha dado su paz mis hermanos que sobrepasa todo entendimiento Versículo 7 dice ahí Mateo 247 porque se levantarán dice se levantará nación contra nación Reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mi hermano, si tu corazón, si tus ojos no están firmes, puestos en Jesús, en el autor y consumidor. Si tú no tienes una plena confianza en Jesús, si no conoces sus promesas. Mi hermano, muy fácil te vas a alborotar. Muy fácil, te va a dar ñañara, te va a dar miedo, para los que nos escuchan en Face, para los hermanos argentinos, che, significa, mis hermanos, te va a dar miedo, te vas a aterrorizar Dice que se levantarán nación contra nación, ya ha habido muchas guerras entre nas, las naciones Las naciones son aquellas que no son poderosas, son naciones grandes pero no son potencias mundiales mis hermanos Son países contra países, pequeños y lo dice se levantará reino contra reino Estas sí son las potencias mundiales como lo es Estados Unidos, Rusia, Alemania, China, Corea Irán, la India, estas sí son, mis hermanos, potencias. Estos sí son reinos, mis hermanos. Y lo dice, ¿y habrá qué? Pestes. Esta palabra pestes viene de una palabra griega que se pronuncia loimos, loimos, que significa, escúcheme bien, plaga. Literalmente nos está hablando de una enfermedad. ¿Por cuál enfermedad estamos pasando? La pandemia, mi hermano, Jesús ya nos había dicho, mis hermanos, van a venir, dice, plagas, van a venir enfermedades, ya tuvimos la gripe aviar de la España, ya, ten, ya tuvimos el chikuncuya, el débola, y mi padre dice, yo debo la luz, pastor. esta no. Una pandemia mis hermanos de muerte Que causará una pestilencia de muertos Por eso está hablando de pestes mis hermanos ¿Cómo están los cementerios? Pues mucha peste ahorita mis hermanos Y Jesús dice habrá pestes Va a venir unas enfermedades que van a causar muerte Y las muertes pues a los tres días el muerto explota Va a haber una peste Y lo dice pero también dice no solamente va a haber pestes Enfermedades, pandemias, muertos Dice va a haber también hambres Esta palabra hambres viene de la palabra limos En griego Que significa escasez de alimentos Escúcheme bien El último informe de la ONU El último informe que yo lo busqué Y ellos nos dicen mis hermanos que ahorita Hay más de 820 millones de personas que están mis hermanos padeciendo hambre en todo el mundo ¿Cuántos? 820 millones de personas Pero escúcheme bien A Años atrás, 70, 60, 50 Había solamente como medio millón ¿Qué te está diciendo? Que va en aumento, en aumento, en aumento Los ¿Tú crees que esta pandemia no va a traer mis hermanos hambre? Sí, ya la trae mi hermano Mire, escúcheme, ahorita en Guadalajara, Jalisco ¿Sabe qué fue lo que subió mucho? Jovencitas prostituyéndose Ya lo estoy viendo En las noticias, en el internet Jovencitas de 14 el, Ayer yo pasé por ahí por un hotel Y le dije a Lucy, mira este es el hotel Allí ya lo cerraron El que está por el periférico y ese, ¿cómo se llama ese? Donde hacen un rodeo allí y hacen de toros. Santa María. Santa María te que te que te, te, ahí te pescan, ahí, ahí. Pues el hotel de la esquina lo acaban de cerrar. ¿Saben por qué? Porque agarraron a un adulto con una niña de 12 años y lo cerraron el hotel. Es, es, mis hermanos, es alarmante. Mamá y papá, a veces nomás tienen mamá. A veces ni mamá tiene, la abuelita los crió y no hay nada mi hermano Y tienen que ir a vender sus cuerpos, ¿por qué? Por las necesidades mis hermanos, es triste mis hermanos. Y la iglesia bien gracias a Dios, prediquemos el evangelio mis hermanos Hablemos a la gente, a las jovencitas, a los jovencitos del evangelio y luego dice y habrá terremotos en diferentes lugares, los terremotos ciertamente usted ya lo ve mi hermano, no hay necesidad, van en aumento cada año y esto es en todas las partes del mundo mis hermanos. En Romanos 8.22 mira lo que Pablo escribió a través de la inspiración del Espíritu Santo, Romanos 8.22 porque sabemos, fíjese aquí, también él sabía mi hermano. Dice Pablo, sabemos, dice que toda la creación, toda, dice, toda la creación, habla de animales, habla de personas, e incluso está hablando de la tierra, mis hermanos. Fíjate lo que dice, sabemos que toda la creación, toda, dice, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está diciendo aquí? Que la tierra mis hermanos Está padeciendo como una mujer embarazada Con partos de dolor ¿Por qué? Porque también quiere ser liberada De esta maldición mis hermanos Por eso la tierra gime y gime Tiembla y tiembla Por todo el mundo mis hermanos ¿Por qué? Porque la tierra misma mis hermanos ah, Dice yo quiero liberarme De esta maldición Que cayó sobre la faz de la tierra Cuando Adán y Eva pecaron y está temblando y temblando por todo el mundo. Y cuando tembla, ¿qué pasa, mis hermanos? Mata a miles y miles de personas, ¿sí o no? Y esto está sucediendo por todo el mundo, mis hermanos. Hace poquito tuvieron uno aquí en Acapulco, Guerrero. haya visto a todos los acapulqueños corriendo alborotados por todo el mar. Hasta las chanclas dejaron ahí, mis hermanos. Ciertamente, mis hermanos, cuando la gente que no está firme en el Señor Cuando escuchan y ven todas estas cosas sucediendo Mis hermanos les va a causar miedo Se van a turbar en su corazón Se van a aterrorizar Y algunos pues van a llamarle a todos ahí en la iglesia y Los van a alborotar todos mis hermanos Y lo dice Jesús ahí en el versículo 8 Todo esto Dice todo esto que les acabo de mencionar Dice son solamente principios de dolores iglesia es necesario que todo esto acontezca el señor te está advirtiendo como iglesia como hijo como un padre le dice a un hijo hijo las cosas están así allá afuera hijo las cosas no se van a poner esto es del señor mis hermanos hablándole al corazón de la, de la gente de su pueblo y nos está diciendo esto va a ser el principio de dolores y uno dice ay a poco sí se va mira hermano si lo que dijo antes sucedió el que tú no lo creas no lo hace una mentira una verdad va a suceder mi hermano esta palabra dolores significa sufrimiento significa mis hermanos lamentarse retorcijarse pero como una mujer en parto las hermanas ya saben lo que es tener un hijo, ¿no? Y algunas hasta exageran, ¿verdad? ¡Ay, mis hijos! ¿Qué sé yo? Pero duele Yo nunca he visto una mujer en parto que se ría Sí, doctor Hombre, sudan ¡Ay, siento que me voy! ¡Agárrame, viejo, la manita! ¿Sí o no? Pues así está hablando aquí, mis hermanos La gente que no está bien firme, mis hermanos y ven esto y escuchan todo esto, pero más cuando lo vean, mis hermanos. La gente es en Cristo y en Cristo van a experimentar todos estos dolores y re retorcijones, sufrimiento en su corazón, mis hermanos. Por tanto dolor y pérdida de ver a sus seres queridos, jóvenes, adultos, jovencitas, mis hermanos. ¿Cuántas mujeres murieron en este fin de semana asesinadas, feminicidas aquí en Guadalajara? ya van como cuatro mis hermanos en esta semana, mujeres de 35, de 25, una de 18 allá en Tlayumulco no mis hermanos, se está poniendo fea la cosa el crimen mis hermanos anda todo alborotado Versículo 9, dice ahí Mateo 24, 9 Entonces los entregarán a tribulación Y los matarán y serán aborrecidos De todas las gentes, dice Por causa de mi nombre Porque tú dices que eres cristiano, cristiana Por eso te va a suceder Ahora, ¿a quién entregarán a tribulación, mis hermanos? ¿A quién? ¿De quiénes está hablando? A los cristianos, mis hermanos A los que están entregados porque le estaba hablando a los discípulos Recuerde, los discípulos dijeron Dinos cuándo van a suceder estas cosas Y fue a ellos Y se los van a entregar Van a pasar por mucha tribulación Nos está hablando a nosotros los, los creyentes Mis hermanos de los últimos tiempos Jesús les estaba diciendo a todos ellos Todas estas cosas que sucederían Antes de su venida Les estaba diciendo todas las calamidades Que iban a venir más adelante Jesús, mis hermanos, está diciendo, las cosas no se van a poner mejor, sino más bien se van a poner peor. Hasta los creyentes serán atribul atribulados y algunos, dice, de ustedes los van a asesinar. Hay países, mis hermanos, nosotros sabemos que esto ya le pasó a todos los discípulos, ¿sí o no? A Pedro lo mataron con cabeza para pies crucificado y los pies para arriba y cabeza para abajo. A unos les, a Pablo le cortaron la cabeza Todos fueron mártires mis hermanos El único que murió viejito fue Juan el apóstol El amado de Jesús Y unos de ustedes dicen Ay pastor yo quiero dormir con el Salmo 23 Y dormidito Pues que Dios te lo acontezca Pero ¿qué tal si te agarran a pedras por ahí Y yendo a evangelizar por ahí a otro pueblo Ay yo por eso estoy aquí eh. ¿Sabías que eso ya ha sucedido? Miren, van a venir unos hermanos de Manzanillo a predicar la otra semana Para la que, para el otro domingo que viene Ellos, mis hermanos, ya fueron apedrados Yo ya fui con ellos a Misiones Fui a Matitlán, allá arriba en la sierra de Manzanillo Donde ni los carros, mis hermanos Son gente de pueblo que casi no baja Es más, si hace poquito la carretera llovió Y se derrumbó y a puro caballo y a puro pie, mi hermano pues allá le salieron con machetes a los hermanos Le salieron con machetes ¿Quiere ir a predicar? Para llevarlo a Matitlán Encalladitos, calladitos ¿verdad? Pues miren hermano, está sucediendo Hay partes en el mundo donde ya han matado pastores Ya han matado familias mis hermanos Por predicar la palabra de Dios Por enseñar las verdades Dice el versículo 10 Muchos dice, ay otra vez mis hermanos esta palabrita. Muchos dice, ¿cuántos? Dice van a tropezar, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. Esta palabra mis hermanos me inquieta mucho mi hermano a mí porque dice que muchos, no dice poquitos mis hermanos. Por eso tú y yo no debemos de leer esta palabra a la ligera. Esta palabra, mis hermanos, muchos está escrita aquí en este capítulo varias veces Y nos debería, mis hermanos, de poner a pensar ¿Por qué? Porque aquí puede haber alguien que esté dentro de esos muchos Y yo espero que no, mi hermano Dice, muchos tropezarán Esta palabra tropezarán viene de una palabra griega Escandaléis, o sea, escandalizar pero también significa apostatar, ¿sí? O sea que muchos al ver lo difícil que las cosas se van a poner Se van a escandalizar y les va a dar ñañaras, miedo Y algunos, escúchenme bien, van a apostatar ¿Qué es apostatar? Separarse, alejarse O sea que se van a alejar del Señor, mis hermanos Bueno, si hombre. Tengo que, no, no, yo, yo por qué, si sí, es lo que está diciendo Jesús, muchos de ellos dice que se dicen cristianos, dicen hombre van a tropezar, van a mirar que es bien difícil ser cristiano en los últimos tiempos, ya no van a querer ser cristiano mis hermanos más adelante se va a poner más difícil mis hermanos va a ser más delicado las cosas para los hijos de Dios se van a poner de color de hormiga y muchos mejor se van a alejar de los caminos del Señor muchos se van a ir mis hermanos ¿Por qué? porque no están bien cimentados en Cristo mis hermanos algunos creyentes para salvar su familia, para no poner en peligro a los suyos Van a entregar a otros cristianos que están bien firmes, que están bien entregados Te van a decir, ah aquí está, tú eres un levita y tú también, tú tocabas el instrumento Yo te miré a ti gordito, tú eres el que ponías, tú eres Y luego algunos van a decir, ah, nomás fui dos veces Sí, yo, yo recuerdo, era un pastor chicanillo de allá de los... Que en español sabía hablar, hablaba todo mocho, era pocho Un pastorcillo que ahí enseñaba, yo me acuerdo Pero no, yo no soy de esos, nomás dos veces Es que me gustaba ahí como cantaba el hermano una canción Y por eso llegué a ir Y dice, y mejor se van a ir Es lo que está diciendo... Ah, tú eres uno, no, yo no, ¿se acuerdan de Pedro? Tú eras uno de ellos, cállate, está loco, yo no, Y hasta dijo malas palabras Pedro, mi hermano. Sí, yo te vi, y es más, caminas y andas como uno de ellos. No, y empezó a caminar diferente, y qué sé yo. No, yo no, dice, y así van a ser, espero que aquí uno de ustedes nos vaya a negar, mi hermano a ver mira a tu vecino dile no me vayas a negar di seré yo maestro los cristianos van a ser aborrecidos mis hermanos no vamos a ser muy queridos en la comunidad te van a decir ahí viene un aleluya ahí va la cucaracha del templo te van a decir anticuada, anticuado, santurrona si no estás bien fundado sobre la roca, escúchame bien. Dijo Jesús, vendrán los ríos y los fuertes vientos y golpearán con fuerza esa casa, ese hogar, y habrá que gran pérdida, mi hermano. Por eso, mis hermanos, escúchame hoy en día, ahorita es el tiempo de que tú te afirmes, te agarres de Cristo, que lo conozcas, que te acerques a Él para cuando veas todas estas cosas. Tú digas si, si algo llega a suceder Triste y lamentable en el mundo Pues yo me voy a ir con él Me la va a cambiar Por una vida mejor ¿Para qué quiero estar yo aquí? Todo? Que el cubrebocas Y que no puede durar al mar Y que sienta y que siéntate allá La esposa allá No. Que guarda tu distancia Y que cuando el viejo está contando el dinero También tengo que guardar mi distancia No, yo quiero acercarme allí Dice la señora ¿no? Versículo 11 para ir ya Y muchos falsos profetas Otra vez esta palabra mis hermanos ¿Cuántos? Dice muchos falsos profetas Aquí profetas Mis hermanos significan Mis hermanos no solamente profetas de Dios Sino ministros Que se levantarán mis hermanos Dice y engañarán a poquitos Otra vez dice a muchos esta palabra mi hermano te la vas a encontrar por todo este capítulo mi hermano así es de que examina tu corazón mi hermanos, ponte listo no sea que te dejes engañar por un falso ministro y te enseñe un evangelio todo torcido hoy en día la gente busca ministros milagrosos sin importarles si están enseñando un evangelio todo diluido, solo quieren su milagro solo les interesa lo que ellos quieren Muchas veces mis hermanos Dios va a permitir milagros A través de estos falsos ministros Para probar tu corazón Para ver si te dejas llevar por estos O por las verdades del evangelio Escucha mi hermano Yo conozco gente Pastor voy a ir a otra iglesia Porque pues, usted va hasta el salto y Yo no puedo ir también hermana Vaya pruebe otras iglesias Póngase lista Y una hermana fue Y en cuanto entró Mire hermano, no le miento, no voy a exagerar. Tú vienes cansada, tú traes problemas. Ven, pásale. Es tu primera vez. Y ella entró y dice: no, pues sí tengo problemas. ¿Quién de ustedes no tiene problemas? Sabe. ¿Quién de ustedes no se siente cansada? Trabajan seis días, siete días, y luego todo, tienen que limpiarle al esposo, a los chiquillos y hasta el suegro, qué sé yo. ¿Quién no viene cansado? Pues todos Y ella oh, Este es el ungido de Jehová Pasa Oran por ella y viene y me dice Pastor, dice En cuanto entré, dice Y luego me hizo sentir como Diciendo, usted y Lucy No me dijeron nada Y dice Y luego nos predicaron bien poquito Dice Que para que no nos aburramos y luego pusieron la alabanza 20 minutos para que no nos aburramos Para que haga más convivio Más fiesta y Le dije pues si vienes aquí yo te voy a predicar dos horas Para que no seas burra Para que se te quite Lo burra Pero ir hermano y después Como a las tres semanas me dice Pastor Una pregunta ¿Es cierto que la Biblia dice no, no y todo le dije Era no, le dije mira aquí está aquí está y aquí está me dice no entonces no están enseñando bien le dije ah pero bien que te enchinaron el cuerpo bien que te dijeron que tenías problemas Mire, Dios va a permitir en iglesias que predican un evangelio torcido puede permitir milagros mi hermano no significa que sea salvo diez fueron sanados uno regresó y se arrodilló y alabó al señor dijo y dónde están los otros nueve mi hermano, los milagros no significan Que eres un nacido de nuevo Ni que eres nacido de Dios Ni que eres hijo de Dios Dios te puede probar tu corazón Y tú ya, ay es que miré una chica Pues miré, es que tenía pecas Bueno, pues vete con el pecas Mateo 12, 24, 12 Dice, por haberse multiplicado la maldad Del amor de muchos, se enfriará El amor de Dice por haberse multiplicado Aquí nos enseña Jesús dos cosas Número uno Dice aquí la multiplicación de la maldad Esta palabra maldad viene de una palabra griega Anomía Esta palabra anomía está formada por dos vocábulos ¿Sí? Que es a Porque es anomía Pero es por dos a Que significa sin y luego nomía o nomos que significa ley, entonces está diciendo sin, ¿qué? Sin ley, dice la multiplicación de gente sin ley es lo que está diciendo aquí Jesús mis hermanos. Jesús está diciendo en los últimos tiempos antes de que yo regrese va a haber una multiplicación de mucha gente viviendo sin ley va a haber tanta corrupción en todo el mundo habrá tantos crímenes impunes por todo el mundo va a haber mucha gente viviendo en anarquía que significa sin ley Gente en los últimos tiempos Que ya no van a respetar la ley Ya sea la ley del hombre Como las leyes de Dios Los diez mandamientos ya no van a ser tomados En cuenta, ya no tendrán importancia En la vida de las personas Va a haber una anarquía total Esto quiere decir que va a haber Una ausencia mis hermanos de moral, una ausencia de gobierno Una ausencia de amor De respeto, una ausencia De todo mis hermanos Escúcheme las leyes de Dios hoy en día Están bien torcidas Hoy en día defienden más a las ballenas Que a un niño recién nacido Hoy en día mis hermanos hay animales Que viven mucho más mejor que algunas Personas, hoy pateas a un perro Y lo maltratas y te encierran Y te ponen en la cárcel Pero si el marido patea a la esposa Mis hermanos Ahí están los defensores. Es que ella se lo buscó, señor juez. Defienden más al perro. Así están las leyes hoy en día, mis hermanos. Hoy en día, mis hermanos, algún servidor público comete un fraude de millones de pesos y luego pide, que Un amparo. Para que no lo encierren y se lo dan y en seis meses. Ya lo ves en Vallarta, mis hermanos. Hoy en día las leyes de Dios, mis hermanos, están siendo quebrantadas. Ya están, cansa, ya están casando a los hombres mis hermanos con hombres y mujeres con mujeres Y los dejan adoptar niños mis hermanos Está hablando de las dos leyes Dice en los últimos tiempos dice, va a haber dice, mucha gente viviendo dice, sin ley Ya sea la ley del hombre como la ley de Dios Les va a valer gorro cada quien va a vivir como le da su gana ya el adulterio, la fornicación Ya no van a ser vistos desde el punto de vista de Dios Ahora lo van a ver como una canita al aire La idolatría de las cosas de este mundo Ya hasta se han metido en las iglesias Las leyes morales, terrenales Ya están en peligro de extinción Las leyes de Dios también están en peligro de extinción ¿Por qué? Por la multiplicación de tanta gente viviendo sin ley Lo están quebrantando todo mis hermanos Están violando todo mis hermanos esta anarquía en los seres humanos se va a desatar Y hasta va a arrastrar, mis hermanos, como un tsunami a toda la humanidad Va a haber un caos total por todo el mundo Y ya lo estamos viendo, mis hermanos, la corrupción México, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa Está todo lo que da, mis hermanos ¿Saben qué, mis hermanos? Pablo ya sabía todo esto él, él vio a través del Espíritu Santo, Dios le permitió ver todo esto en 2 Timoteo 3.1 2 Timoteo 3.1 Pablo le dijo ahí al joven pastor Timoteo, 2 Timoteo 3.1 También debes de saber esto, ves, tú debes de saber esto Tú necesitas saber todas estas cosas que son necesarias, que van a acontecer. Pero también debes de saber esto que está aquí en 2 Timoteo 3.1. Dice que en los últimos tiempos, dice los últimos días antes de que yo regrese. Dice va a haber tiempos peligrosos, tiempos difíciles de enfrentar. Dice porque habrá hombres viviendo sin ley en anarquía total. Y algunos dice estarán en las iglesias. Y luego te dice en el versículo 2. Segunda de Timoteo 3.2 Te lo voy a leer de la Biblia Dios habla hoy, dice Hombres egoístas No hay más peor que un hombre ávaro Dentro de la iglesia de Dios este es lo peor que puede existir Dentro de una iglesia Un egoísta que solo piensa en él Esto es, eso es horrible mis hermanos Pero el Señor mis hermanos Le dice a través del Espíritu Santo Mira pero usted es lo que va a ver Hombres sin leyes que no respetan las leyes morales ni las espirituales dice va a haber hombres egoístas dice hombres amantes del dinero hombres orgullosos y vanidosos que hablarán en contra de Dios desobedecerán a sus padres serán ingratos o sea malagradecidos no van a respetar las cosas de Dios Esto mis hermanos es una anarquía total Lo que está hablando aquí de estos hombres Esto es una multiplicación de gente viviendo sin ley Cada uno vivirá como le da su gana ¿Y dónde van a estar esas personas? Dentro de las iglesias mis hermanos Pedro lo sabía mis hermanos Él dice Pastor tú debes de saber esto Yo necesito como pastor saber Que en la iglesia Va a haber todo ese tipo de gente No me gusta No estoy de acuerdo Pero va a suceder ¿Qué voy a hacer yo? ¿A comprarme una docena de látigos? ¿A tener unas piedras ahí? No, lo que voy a hacer Es te voy a predicar la sana doctrina Lo que voy a hacer es Te voy a predicar el Evangelio de Jesucristo Que te refute que te confronte, que te corrija, que te enseñe, que te eduque y ya está en cada uno de nosotros en responderle al Señor ¿Cuántos le dicen amén? eso es lo que el Señor le dijo va a haber una multiplicación de maldad, gente sin ley y dentro de las iglesias, Pablo lo sabía mis hermanos los apóstoles se dieron cuenta de lo que iba a suceder y luego dice en la número dos No solamente la maldad se multiplicará La gente sin ley dentro de las iglesias Y fuera de las iglesias Dice que van a desobedecer Sino que el amor de muchos ¿sí qué? se va a enfriar O sea que por causa de todas Estas cosas sucederá en los, últimos, en los últimos tiempos El amor de mucha gente se va a enfriar Mis hermanos Estas muchos son los cristianos Mis hermanos, el triste y lamentablemente ¿Sabes cuáles? Los que no están firmes los que se alborotan fácilmente Los que les da miedo Los que se ater aterrorizan De todo lo que Los que les hacen ñañaras Y que mejor se alejan mis hermanos Porque ven lo difícil Que va a ser mis hermanos El amor de ellos se va a enfriar Esta palabra enfriar viene de una palabra griega Pesujo Pesujo Que significa respiración Así mira Pero forzada ¿Sí? O soplar con fuerza En otras palabras Jesús está diciendo Habrá tanta gente viviendo sin ley Va a haber tanta gente Quebrantando la ley de Dios Como la ley terrenal Dice Van a cometer tantas infracciones Contra la humanidad tanta corrupción tanta impunidad en la sociedad que un soplar con fuerza causará que el amor de mucha gente se enfríe ahora de dónde vendrá este soplo respiración con fuerza que va a golpear a la humanidad pero también a los cristianos que se enfríe de dónde mis hermanos vendrá de la misma multiplicación de tanta maldad satanás causará que el corazón de los hombres Salga toda la suciedad en los últimos tiempos. ¿De dónde dijo el Señor Jesucristo que salen los homicidas, los adúlteros, los borrachos? ¿De dónde sale? Dijo, de la abundancia del corazón habla la gente. En los últimos tiempos, mis hermanos, a la gente, a la sociedad que vive sin ley, que ya no respetará ni la ley de Dios ni la ley del hombre, van a sacar como un vómito. Toda esa perversión Que traen adentro Toda esa maldad les va a salir Por fuera mis hermanos Y la gente va a empezar a ver Todos los atroces Toda la impunidad Toda la corrupción mis hermanos Va a haber hijos contra Padres, padres contra hijos Y la gente cristiana va a decir Hombre Junta a Dios Y qué pasó y se van a enfriar mis hermanos ¿sabes qué estamos viendo hoy mis hermanos? un enfriamiento de muchos cristianos ¿sabes por qué? abandonando sus ministerios no quieren servir quieren estar muy ¿cómo se dice esa palabra? comfortable cómodos quieren estar muy cómodos ya no quieren pagar precios ya no mis hermanos los confronta todo este tipo ay yo no ¿Por qué? Porque dice el amor de muchos se enfriará Este amor mis hermanos es el amor agape O sea que van a amar a Dios menos Vas a amar a tu prójimo menos Vas a amar a tu esposa, a tu esposo menos Hay algunos matrimonios que ya nomás están Porque por los niños Ah yo más estoy contigo porque pues Compramos la casa y los 20 años Pero no, no ya te aguanto El amor de muchos se va a enfriar mi hermano Ya las cosas por el amor de Dios hacia Dios y sus cosas ya no, ya no va a haber interés mi hermano, por mucha gente mi hermano, porque este soplo mis hermanos de toda la corrupción y todo lo que se ve y porque dicen, ah pues todas las iglesias son igual no, escúcheme, no, no todas las iglesias son iguales, ¿eh? no todas esta iglesia no debe de ser así mis hermanos, es o no es, quiere o no quiere es hijo de Dios o no es hijo de Dios es cristiano o no es cristiano pues entonces no se alborote no, sea te, no tenga miedo Esto es necesario Que todo esto aconse, acontezca Mis hermanos El amor de los hijos hacia los padres Se va a enfriar Algunos hasta los van a abandonar en los asilos Mis hermanos Hay que llevar al viejito ya. El otro día miré en el DF Las noticias de un hijo No sé si ustedes lo miraron Las noticias Agarró, mirate, Agarró a su madre bien viejita Y la sacudió Ahí en el asiento y lo reportaron mi hermano Era su hijo Era un hijo ya como unos 50 años 50, 60 tenía el hijo La señora ya está bien viejita Bien viejita y toda la comunidad La gente le empezó a dar Le empezó a bendecir con muchas cosas A la, a la señora Porque este sátiro Era su hijo Le dio una sacudida a la viejita Y la aventó en el asiento mi hermano Como que se esperó el cuate pero no era para que, la, ella le dio la vida, lo cuidó cuando estaba creciendo, le dio de comer, lo cargó mi hermano, lo cubrió. ¿Cuántas veces no corrió esa señora al doctor para llevar al chiquillo que se lo atendiera? Dice la Biblia, en los últimos días dice va a haber gente malagradecida y con sus padres desobedientes que no les agradecen. ¿En dónde van a estar metidos? Dice, y te, algunos van a estar en la iglesia Da miedo mi hermano No debe de ser esto así aquí en la iglesia hermano. Honra a tu padre y a tu madre los ahorita que estén vivos Llévales flores, abrázalos Gózalos ahorita mi hermano Y más ustedes que tienen a sus padres aquí en México Yo no tengo a mi familia aquí hermanos Los miro una vez al año si Dios permite si Dios me lo. Este año ya tengo dos años que no los voy a ver, mis hermanos. Nietos y de todo, mi hermano. Pero si Cristo conmigo, no me hace falta, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, vamos al versículo 13 para cerrar. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo esta palabra aquí estudiar entonces en el versículo 13 dice, mas el que persevere. Esta palabra perseverar viene de una palabra griega, jupomeno. Jupomeno, que significa el que permanezca. El que se quede, quedarse. El que soporte. También significa sufrido. En otras palabras... En qué debemos de permanecer Quedarnos soportar y aunque sufras Debemos de perseverar en amar a Dios Debemos de soportar todo lo que viene Y seguir amando al Señor, a la esposa A los hijos, a los padres, al prójimo No te divorcies a la primera mi hermano No abandones a los hijos por cualquier No mi hermano Tenemos que perseverar en el amor de Dios tenemos que permanecer ¿Cuántos van a permanecer aquí para el otro año? Voy a ver, voy a buscarlos ¿eh? A ver no, Dijiste que ibas a permanecer Dijiste que ibas a, per, a Perseverar Pero nomás pasó la chimoltrufia de la chilindrina Y te arrastró y te llevó al mundo Pasó el pecas Ahí todo marihuanillo Y te fuiste detrás de él ¿Qué onda? Pasó Paquita la del barrio Y Está Así de fácil te llevo No mis hermanos debemos de permanecer En la iglesia En la reunión para matrimonios Debemos de perseverar en la oración En la lectura de la palabra de Dios Debemos de perseverar Quedarnos, permanecer Hasta que Cristo regrese por nosotros No dejemos que el caos Venga mis hermanos y nos desanime No permitas que la multiplicación Mis hermanos de tanta gente viviendo sin ley Te aleje de las cosas del Señor Para concluir Conclusión Persevera hermano Persevera hermana Aguanta, resiste, soporta Sufre todo lo que vendrá Dios está con nosotros Dios sabe cuidar de los suyos Él nunca mis hermanos te abandonará Ni te dejará Él lo prometió Sí o no Dijo nunca te dejaré, no te abandonaré Es más grande el que vive en mí Que el que está en el mundo Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios suplirá todas ¿Cuántas? Mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién mi hermano? ¿Quién te puede separar? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Espada? No, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces recuerda lo que Jesús dijo. No se turbe. No, no te alborotes ni te albor ni andes alborotando a los demás. No tengas miedo. No te espantes. Y deja de espantar a los demás. Estas cosas son necesarias que sucedan, que acontezcan. Pero aún no es el fin. Debemos de estar firmes en el Señor. Debemos de saber las cosas del mundo. Mis hermanos, no van a mejorar. Las cosas se van a poner peor. Pero eso, mis hermanos, no nos debe de alborotar ni de alarmarnos. No te asustes. Es necesario que esto suceda. Si no, pues entonces Cristo no va a venir por nosotros tiene que suceder porque el diablo ya sabe que su tiempo le queda cortito mi hermano y como sabe que le queda corto va a pegarle a la iglesia va a pegarle a la humanidad va a haber gente sin ley viviendo y haciendo y deshaciendo corrupción violencia impunes crímenes de todo mi hermano va a haber de tripa corazón y bofe y tú qué vas a hacer te vas a alborotar te vas a ir para atrás ¿te vas a ir al mundo? no mi hermano es más grande Cristo que vive en tu corazón y Él te da la fortaleza Él te da el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos para que aguantes resistas mi hermano, cierre tus ojos bendito Dios y Padre venimos ante ti en esta tarde Señor y te alabamos Señor te bendecimos Señor porque nosotros podemos confiar ciertamente en tu promesa en tu palabra Señor y no nos vamos a alborotar Señor No nos vamos Señor A aterrorizar Señor No nos va a dar miedo Señor Cuando todas estas cosas Comiencen a suceder en el mundo Señor Porque tú lo permitiste Señor Porque tú vienes ya Señor Pronto por una iglesia Que está firme Que confía en ti y En tus palabras Señor Y nosotros estamos totalmente Agradecidos Señor Porque sabemos Señor que aún Señor Si algunos de nosotros nos adelantamos Es estar en tu presencia Señor Para siempre y siempre y siempre Donde no habrá más llanto Donde no habrá más dolor Donde no habrá más sufrimiento Más rechazo, más necesidades Porque tú serás todo Señor Y tú eres suficiente Señor Jesús Ayúdanos Señor ayúdanos Señor a no alborotarnos a no alterarnos a no preocuparnos Señor cuando veamos que todas estas cosas sucedan a nuestro alrededor mil caerán a mi derecha diez mil caerán a mi diestra pero con todo y todo Jehová me guardará porque tú Señor nunca duermes, tú nunca cierras tus ojos Señor sino que están puestos sobre tu iglesia tu pueblo Para cuidar de ellos Señor Nosotros sabemos Señor Que si estas cosas sucedieron En Jerusalén Ciertamente van a suceder Señor Porque tú eres el que Lo dice y tú no eres hombre Que mienta tú nos has dicho La verdad Señor y nos has Advertido para que nuestro corazón No se alborote Señor gracias por Preocuparte por la iglesia Gracias por tu amor por la iglesia. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como el Señor? No hay otro amor tan grande como el que nos has dado tú, Señor Jesús. Te damos las gracias, Padre. En esta tarde, Señor, ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra para que cuando todo esto acontezca podamos llevar a muchos, muchos, Señor, a que también reciban esta paz, Señor que tú tienes control de cada detalle de cada oveja, de cada familia de cada matrimonio, de cada niño de cada esposo, cada esposa tú tienes control Señor, los entregamos Señor a todos en tus manos, porque tú tienes todo bajo control Señor una vez gracias Jesús, amén y amén, Dele un aplauso al Señor Que el Señor los bendiga mis hermanos.